0: Desde Radio Betis. Hola, si nos estás escuchando en diferido. Preparen sus respectivos test, arrópense o dispongan de un buen abanico porque empezamos a Gcast, el programa de difusión de cultura asiática y entrevistas. Mi nombre es Belén Navarro.
1: Mi nombre es Guillén Pérez.
0: Y antes de empezar, queremos dar las gracias a todo el equipo de Radio Betis y compartir con vosotros y vosotras qué es lo que nos depara en el día de hoy. Empezaremos con un monzón de noticias, hablaremos sobre hidalgos chinos y traducciones de clásicos y como invitado especial del día tendremos a Álvaro Rizo, profesor de chino para los cursos de verano de AGPA y otras tantas cosas que iremos desvelando a lo largo de todo el programa.
1: Bienvenidos a la sección del monzón de noticias, sección de actualidad y de, como el hombre bien indica, noticias referentes a Asia. Hoy tenemos la enormemente grata noticia, aunque ya tiene unos meses. Eh, esta noticia es de abril, de finales de abril, eh, la trae el ABC de Sevilla. Y es que eh, al fin, al fin hemos conseguido eh, incorporar un instituto confucio, eh, ...aquí para la ciudad y la Universidad de Sevilla... Eh, ...para quienes no nos conozcan... ...el Instituto Confucio es un centro... no eh, de, ...sin ánimo de lucro... ...que está vinculado al gobierno chino cuya función es, bueno, es difundir, eh, es promover la lengua china eh, en todo el mundo. Actualmente en España tenemos ocho centros eh, Confucio. En, eh, tenemos un centro en Madrid, tenemos un centro en Barcelona, en Valencia, en Granada, en Las Palmas de Gran Canaria, en León, en Castilla de la Mancha y en Zaragoza. Desde la titulación de Asia Oriental en Sevilla llevábamos bastante tiempo preguntándonos cómo podía ser que tuviésemos una titulación universitaria ¿no? que estudia la cultura asiática y no tuviésemos este centro que es tan eh, representativo. Eh, para los que a lo mejor eh, conozcan eh, el homónimo eh, español que es el Instituto Cervantes sabrán que son eh, centros culturales con bastante peso en el mundo. Pues son los principales difusores a nivel eh, de, del Estado, a nivel público, eh, de las lenguas de cada país. En este caso, China con el Instituto Confucio y el Instituto Cervantes para España. Eh, según leemos la noticia, aparte de una serie de mejoras que están planteadas entre el rector de la universidad, Miguel Ángel Castro, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, para la mejora, precisamente, de tanto de la ciudad como del ayuntamiento y la universidad, eh, la creación del Instituto Confucio eh, va a estar acompañada de, de una iniciativa para la creación de una casa de cultura hispanochina. ¿Vale? Eh, ahora mismo está en un proceso de, de formación, de gestación eh, ya iremos dando la noticia en su momento cuando haya más datos iremos dando la noticia pero creo que es importante como primer, eh, primer paso primera, primera noticia de este primer programa ya gestado ya con estructura, ya habréis escuchado el programa de, de introducción eh, es lo más importante que les puede pasar ahora mismo a los estudiantes de, de Asia Oriental que residan en Sevilla Ya falta a lo mejor Málaga que dé los pasos también para... ...para incorporación del Instituto Confucio, quién sabe, en el futuro. Pasamos a una segunda noticia... ...y es que queríamos informaros de las inscripciones que hay para el HSK. Este programa va a estar básicamente orientado a China. Tenemos entrevistado en, en temas sobre China. Estamos hablar el Instituto Confucio. Y ahora os quería comentar el, eh, los exámenes de idiomas oficiales... Eh, ...igual que los que estudian japonés, pues tienen el, el Noken... Eh, ¿Quiénes son los exámenes de, de coreano? El TOPIC. El TOPIC. Pues tenemos los exámenes de HSK para, para el idioma chino. Y tenemos en la modalidad de escrito, que también hay una modalidad oral para, para el examen oficial de lengua china, tenemos los plazos de matriculación, y ahora vas a tener todo el tiempo del mundo para estudiar y pensarlos bien, porque empiezan el 20 de septiembre, hasta el 20 de octubre, que finaliza el plazo de, de prescripción. Eh, el examen se haría eh, a finales de noviembre, y, y las, bueno, las notas simplemente pasen ya para final de año. Quienes ya han hecho los exámenes saben que, que tarda un tiempo ¿no? en hacerse las evaluaciones y tal. Vais a tener toda la información del enlace eh, para, para ver las prescripciones, eh, para ver la noticia de, de, del Instituto Confucio. Las veréis junto al, al link de, del podcast en, en la página de AGPA. ¿vale? Veréis más información si queréis ampliar. ¿Vale? Y vamos a terminar ahora también con un programa del, que es paralelo al Instituto Confucio y que afecta principalmente a, a la comunidad autónoma de bueno, a nuestra, Andalucía. Y es eh, que el, hay unos programas de aulas, que se llaman Programas de Aulas Confucio, que van eh, implementando cursos de idiomas de chino para colegios públicos. ¿vale? Actualmente, con la la noticia que voy a leer de, de la Consejería de Educación y Deporte, tendríamos eh, unos 37, tendríamos 37 centros de educación primaria y secundaria que van a ofrecer enseñanza de lengua y cultura chinas a partir del curso 2021 y 2022, ¿vale? Eh, voy a leer los nuevos listados simplemente para dar una, una idea de, de, los nuevos, de los nuevos centros que van a impartir en el caso de que los oyentes pues, a lo mejor conozcan a alguien o incluso sean del pueblo, eh, a lo mejor eh, puede interesarle. ¿no? Vamos a tener en el IES Fuente Nueva en Almería, en la localidad de Ejido. Eh, en este caso va a ser una asignatura extraescolar, no va a ser la principal del, del colegio, pero bueno, está incluida. Tendríamos el IES San Severiano en Cádiz. Eh, ...en la ciudad de Cádiz además... Eh, ...esta sí que es una asignatura curricular... ...entraría dentro de, de, del, del troncal de las asignaturas del colegio... Eh, ...tendríamos el IES Medina Zahara... ...en la ciudad de Córdoba, la capital... <coughs> ...tendríamos el CEIP Elena Martín Vivaldi en Granada... ...también eh, curricular... ...el IES Alonso Cha Sánchez en Huelva... ...también en Huelva capital... ...el IES Santa Engracia en Linares, en Jaén... ...el IES Galileo en Alaurín de la Torre, en Málaga... Y el IE san Pablo para la ciudad de Sevilla, Sevilla capital también. Eh, dejaremos, he dicho, los links los dejaremos en, en la página web. Aparte de un mapa de todas las aulas Confucio que hay en Andalucía, están marcadas en, en Google Maps. En el caso de que os interese, pues, bueno, pues matricular a vuestros niños eh, de asignaturas de idiomas de chino. Eh, esta ha sido la parte más eh, ráfagas de noticias aunque hemos estado un poquito más, más tranquilitos y voy a dar paso ahora a mi compañera Belén para que nos dé la actualidad con Hidalgos y Traducciones
0: Efectivamente, Guillén pues hoy traigo mmm, un caso muy curioso que puede que no sea precisamente lo más actual del mundo porque data de 1922 pero, pero yo te voy a plantear ahora una escena Vale. Imagínate una calurosa tarde de verano. Uh -huh. Lin Shun estudia en su despacho y, mientras tanto, Chen Jianlin le relata un curioso libro que ha leído en inglés.
1: ¿Quiénes serán estos personajes y de qué estarán leyendo?
0: Pues uh -huh. resulta que este es el inicio de la traducción de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Uh -huh. Y antes de hablar sobre el Quijote y esta peculiar traducción, me gustaría que nos acercásemos un poco a las traducciones del siglo XX en China. Y es que eh, las traducciones eh, se construían en base un poco a la cultura nacional, pero era mediante la traducción de textos de Occidente, irónicamente. Y esta práctica eh, se hacía normalmente con una persona que hubiese leído el libro, pues, por ejemplo, si era de Dickens en inglés, y se la contaban al traductor. Y el traductor era el encargado de traducir esa historia añadiendo elementos que pudiesen relacionarse con el confucianismo uh -huh. y eh, además la adaptaba a la estructura clásica de, de los textos y además también solía añadir algunas eh, ilustraciones entonces, eh, pues llama mucho la atención porque al final eres una transformación y una adaptación eh, de, de una traducción de clásicos que, en el caso de Lin Shu, eh, también buscaba eh, que el que estos clásicos, que a lo mejor solamente tenían acceso a las clases más altas porque tenían la opción de poder eh, estudiar otro idioma, pues llegasen a, a, al, al resto del pueblo, al resto de ciudadanos. Pero bueno, ¿quién, ¿quién fue Lin Shu? ¿Este señor cuándo apareció? Pues este señor apareció en 1852, fue cuando nació. Murió en 1924, por lo tanto dos años después de terminar esa, esa traducción tan curiosa del Quijote, y se le atribuyen más de 180 traducciones. Que pa mm. Parece poco, pero, pero no lo es. ¿eh? Sí,
1: estamos hablando de un, de un traductor que, que nace durante el periodo Qing, uh -huh. eh, muere después de la caída del, del sistema imperial, 1912, y, y trabaja toda su vida con traducciones.
0: Totalmente. Sí. Y es curioso porque llega un momento en el que él mismo se da cuenta de que abraza una, algunos elementos de ideología occidental, uh -huh. pese a que en su obra añade eh, elementos eh, confucianos. ¿no? Eh, y, es, y uno de estos eh, rasgos característicos es el individualismo, que choca tanto con, pues, con la cultura o con las tendencias, mejor dicho, eh, de la China de ese momento. Y eso hizo que se ganase una reputación no muy buena al final de su vida, pero que luego fue eh, la promoción perfecta para que la gente leyese esta versión del Quijote. Claro,
1: un poco el salseo, digamos, ¿no? Un poquito sí, la,
0: sí, la efectivamente. Sí. Y bueno, ya hablando de salseo, pues voy a contar algunos detallitos de por qué esta... Esta versión del Quijote es tan curiosa y, evidentemente, tanto Guillén como yo os animamos a que le echéis un ojito porque, evidentemente, se ha hecho una traducción al español por parte de Alicia Relinque, que es una sinóloga de la Universidad de Granada, que eh, bueno, pues, tiene la traducción, además, eh, evidentemente comentada. Entonces, eh, bueno, así como primer detalle, eh, decir que la traducción no se hizo de la obra original de Cervantes, sino de la traducción de, a, a, del inglés. Uh -huh. Entonces, esto hizo que elementos como toda la parte religiosa hubiesen desaparecido total y absolutamente de la obra y que por lo tanto no fuesen implementadas eh, otro punto curioso es el hecho de que en inglés la palabra que se usa para cuando se refiere Sancho Panza a Don Quijote es master
1: claro que en, tiene unas connotaciones distintas efectivamente en chino. Si lo dices inglés, claro
0: efectivamente entonces eh, ahí nuestro querido traductor eh, vio el enlace perfecto con la relación maestro discípulo del, del confucianismo, Después, efectivamente, ya. que aprovechó muy bien para plantear esa relación de una forma que al final era distinta a como se da en la obra original. También es, hay transformaciones de, similares también a raíz de palabras que se usan en inglés y, por ejemplo, todos los curas que aparecen en la obra son curanderos. <risa>
1: esto venía porque lo estábamos viendo venía también de la traducción del inglés
0: efectivamente de efectivamente entonces bueno pues son ese tipo de cosas curiosas no de del teléfono roto por así sí, decirlo y bueno ya por último decir que bueno que este don quijote que sigue siendo un hombre vencido melancólico eh, como describe Alicia Relinque, no llega a ser tan grotesco ni tener ese punto de locura tan exagerado que a lo mejor eh, Cervantes sí plasmó en su, en su obra original. Y, y bueno, la verdad que es curioso este, este enfoque <ríe> porque, ya, ya como digo, va um, acompañado de ilustraciones eh, y es una forma de fusión entre el, la obra original, la traducción en, en inglés y después todo el significado y, y el mensaje que también se quería dar a nivel eh, de cultura. Uh -huh y de la difusión
1: del, de, la, de efectivamente. La cultura hispánica en este caso en China.
0: Efectivamente, mm. y bueno, hablando ya de traducciones y de chino y de pues podríamos dar paso a nuestro compañero en el día de hoy nuestro invitado sí. Álvaro, ¿verdad?
1: Hoy centramos todo el capítulo a la cultura china y hoy tenemos a un compañero maravilloso, así que vamos a dar caso a las entrevistas. Bienvenidos a la sección de Entrevistasia, sección de entrevistas eh, en esta primera temporada a egresados de la titulación de Asia Oriental en Sevilla y en Málaga. Y hoy tenemos a un compañero, eh, amigo, personal de este primer año de carrera, Álvaro Rizo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? tal, ¿qué, tal, tal estás? ¿Qué tal estás? Muy Smart? bien.
2: Pues muy bien, aquí tomando el fresquito, o sea, ti, que es modo zen, así que una fantasía, vaya.
0: ¿Pero con té o con abanico? Esto es importante. Con té, con té. Muy con bien.
2: buen y por derecho de de, de, de de o sea que… Sí, <risas> vale. sí, 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 cumpliendo, cumpliendo con la tradición. <risas> sobre todo,
1: sobre todo eh, siempre sano, eh, Álvaro, que yo sé que es una persona que siempre hace deporte, siempre es una persona súper sana, siempre con un tecito en la mano. Siempre te lo he visto sí. en la carrera, siempre me ha parecido maravilloso.
2: Pues y, sí, sí. ¿Sí? Lo, ahora sí. lo que pasa es que lo estoy perturbando un poco porque lo compañía de chicharrón, ¿eh? entonces, ah, pues bueno, una claro, mezcla lo lanza claro. y un poco... Vamos pero vaya, pero vaya, eh, eh, combina muy bien, casa muy bien, como la traducción esta de, del Don Quijote que hizo Alicia Rolín, que pues sí. igual.
1: encaja <risa> perfectamente. Pues mira, te eh, voy a hacer una pequeña introducción para los oyentes. Álvaro sí, sí. Rizo fue alumno de la primera promoción de, de los estudios de setental empezamos en... terminaste en 2015, empeza, yo empecé en el 2012 uh -huh. tú empezarías en 2011 la carrera
2: claro, la primera
1: promoción, correcto en primera promoción eh, eh, sé que empezaste en doble mención de uh -huh. chino y de japonés eh, yo siempre tú? pensé que te ibas a quedar conmigo en japonés y al final acabaste, <risa> acabaste abandonándome
2: <Te> abandoné
1: <risa> abandonándome y sé que el chino ha sido y lo, lo vamos a explicar en los próximos minutos ha sido lo que, lo que te ha dado Trabajo y lo que te ha dado vida,
2: ¿no? Sí, El totalmente. idioma chino. Sí, 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 sí uh -huh. totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Perfecto. Mira, y vamos, eh, quiero. La primera pregunta que siempre voy a hacer a los egresados que le queremos hacer es un poco hablar de, de la vida en la titulación. También aprovecharemos un poquito para dar una micro micro publicidad a, al GEAO. Eh, sí. Pero yo quería preguntarte especialmente por tu trabajo de fin de grado, que yo sé que uh -huh. tuviste un trabajo de fin de grado maravilloso que mezcla turismo, mezcla literatura de viajes, uh -huh. eh, y es el eh, San Mao. San Mao, San
2: correcto, Mao, exacto, perfecto. la escritora San Mao,
1: sí, Prefiero sí. que me lo expliques tú antes de, de nada, prefiero que tú digas todo, todo, toda la información, Un poco quiero que eh, le haces una pequeña introducción si quieres, y, uh -huh. y después el trabajo que hiciste para tu TFG.
2: Mm. Sí, con, pues... Pues vaya, bueno, el tema de, de San Mao fue un tema, digamos, que para mí fue como inaugural no en, en, en la carrera, fue lo que un poco estableció el, mi leitmotiv en el, en, el, en el grado, lo que hizo decantarme más por chino que por, que por japonés, a pesar de que, como tú bien has dicho, Guillén, pues yo entré por la doble mención en el en el grado, tú hacías el primer y el segundo año, uh -huh. pero ya me quedé con China y demás, y una, buena aparte porque me convenía, por, también por temas de horarios, y yo veía que se me eh, lo aprendía y lo asimilaba mejor que, que, que el japonés, y bueno, fue un descubrimiento que yo tuve, que se me daba mucho mejor, era porque eh, ayudó en parte también el descubrimiento de esta figura literaria que en China es, la verdad que podemos decir casi casi que legendaria, no realmente fue una figura real que existió y tal, pero está bastante bastante mitificada y sobre todo es una mujer que a través de, su, de sus obras pues ha seguido creando conciencia e influenciando en lo que es la, 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 la libertad de, de expresión y, en la, y, y el apoyo de al, al feminismo en en China y en bueno, y, y también en todos los territorios de, de cultura y de lengua china como son pues, Taiwán, las también eh, Hong Kong, Macao, ¿no? Y las y la y las migraciones, ¿no? Fuera de. fuera de Asia Dental. Eh, la diáspora, ¿no? Entonces, pues fue lo que a mí me hizo decantarme y bueno, así un poco para quien no lo conozca, San Mao es una escritora que, bueno, a en la parte continental, pero se fue a China porque sus padres, bueno, ella nació en, en el año 48, muy muy cerquita ya del fin de la, de la guerra civil, entonces su familia huyó con ella a Taiwán, eran refugiados del Partido Nacionalista, del bando perdedor, y ella pues eh, se crió en Taiwán eh, siguiendo el sistema eh, político-capitalista y de conexión todavía con, con Occidente, ¿no? con esta cultura occidental. Y por eh, intereses y, eh, de, de sus padres, pues fue una niña que desde pequeña se le inculcó el amor a la literatura y, 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 el, y el afecto hacia todo lo que tuviera, todo lo que fueran las artes, la vanidad, pero en especial la literatura. Y pues eh, con nueve años, por ejemplo, hay una anécdota muy curiosa que a mí me sorprende, que es que con esa edad se leyó el, el Holomón o el, el sueño en el pabellón rojo, ¿no? que es uno de los... Uno de los grandes cuatro clásicos de la literatura china que, en fin, que tiene tiene bastante tela o sea, por establecer así como un símil antes que, eh, que, 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 me estaba, que habéis estado hablando de ello con el Quijote, claro. eh, sería como una especie como de Quijote de la, de la literatura china y la verdad que fue, pues bueno, con nueve años, pues una niña se leyese eso, pues la verdad que la niña iba apuntando maneras ya desde chica, claro. por lo cual, pues imaginaros. Y, y además, Álvaro,
1: el libro sí. para, los, para los oyentes se da en la uh -huh. carrera, es libro eh, es, es uno de los pilares de la eh, asignatura exacto, de literatura. El pavión rojo forma parte de la, del sílabus de las asignaturas uh -huh. de literatura de, de Asia Oriental, al menos en Sevilla.
2: Uh -huh. Correcto así es, así es, y necesario necesario porque es una obra capital para entender la literatura y la de, la de china, ¿no? Entonces pues la cosa está en que ella pues se fue formando y ella pues en el año eh, 69 con apenas 20 añitos llega, sus padres la mandan a estudiar fuera y llega nada más y nada menos que a, que, que a España, llega a Madrid, al Madrid de, la, de, de aquel año, todavía estábamos en, en el franquismo y demás, los últimos años, pero todavía estábamos en la etapa de la dictadura y ella pues llega a estudiar filosofía aquí a Madrid con apenas 20 añitos, se establece en casa de, del cuerpo diplomático de la entonces eh, República de China, Taiwán, que era la que tenía eh, aceptación por parte del, del régimen uh -huh. y allí pues bueno, conoce curiosamente, eh, era, vivía en un, en un apartamento de pisos y en el piso de abajo eh, eh, vivía una familia que curiosamente era la familia del que sería su, 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 su amor ¿no? y, su, y, su, y su futuro marido Que fue una figura, que ha sido una figura clave en el desarrollo de su, de su obra, en el planteamiento de, 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 de toda su obra ¿no? uh -huh. Y bueno, por una serie de, de, de avatares de la vida, pues pasan, pasan los años ella, bueno, después de estar en Alemania y en otras partes de Europa viajando y trabajando como profesora, pues eh, acaba volviendo, regresando de nuevo a, a Madrid y hace que el chico de esta familia, de los vecinos de abajo, que, era, que por cierto es una familia originaria de, de Andújar, de Jaén, que migraron cuando la posguerra, eh, resulta de que pues, ella pues se enamora de este chico, este chico también es un amor correspondido y finalmente pues se emparejan, y por, también por una serie de temas laborales de, de este hombre, se llamaba José María, que por cierto el personaje en chino es conocido como He Shi, que significa Flor de Loto de Occidente, o sea, es una fantasía de nombre, eh, totalmente. Y la cosa está en que pues, él eh, acaba destinado en el año 70, en el año eh, final del 73, acaba en la entonces todavía colonia. De, o provincia del, de, del Sahara, el Sahara español, que era como se conocía en el Ayun, ¿no? eh, Y ahí, eh, pues imaginaros el contexto, ¿no? Esta, eh, esta chica, pues, siendo china, casada con un occidental, apenas hablaba eh, español y ella, pues, tenía una abertura de mente muy, 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 eh, muy curiosa y bastante amplia para el canon mental que se establecía en la época, de cómo tenía que ser una mujer china y, y demás, y ella se abrió de mente totalmente y ella, pues, eh, interactuaba con los, eh, no solamente con la comunidad española, sino también, por ejemplo, con la comunidad saharaui, que en esa, que en esa parte eran, los, eran, lo, eran lo, los nativos del Sahara y eran los que estaban dominados por la, por la colonia española, ¿no? Por uh -huh. tanto, eh, se integró así, empezó, empezó, empezaba a ver, se ponía, por ejemplo, lo que eran la, las chilabas, que era el atuendo tradicional que visten los los, los, los saharauis y también, eh, también algunas tribus Tuareg y demás de la de, de, de la zona y ella pues claro en aquella época imaginaros el año 73 la, las comunicaciones eh, pues era las que eran eh, sí el teléfono y, y sobre todo eh, la, el correo postal no la, las cartas claro, la correspondencia, y además ¿no?
1: claro.
2: la correspondencia exacto y además desde un territorio tan inhóspito como era el desierto de, 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 del Sáhara que hacía que todo fuese mucho más, más lento ¿no? y encima, claro, eran cartas que tenían que salir del desierto, llegar a Taiwán, o sea, recorrer el medio mundo y, y podían tardar perfectamente, yo que he tenido acceso a la correspondencia, tardaban lo más pronto, más pronto eran tres meses. O sea, era como un pedido de Aliexpress, pero un poquito más largo incluso, con ¿no? lo cual Entonces, 50 la cosa... premium, ¿no? eh, 50 Premium,
1: ¿no? Eh, Exacto,
2: claro. La, la cuenta Premium todavía no existía, amigo. Entonces fue la imaginado Imaginad cómo eran. Y pues, claro, ella en esas cartas eh, contaba simplemente pues, su vivencia, cómo era su día a día, su, la, su vida con su marido, la relación con el entorno y demás. Y esas cartas, cuando eran recibidas por la familia de San Mao en Taipei, eh, claro, parecía, mm, o sea, la propia familia llegaba a contar que creía que se, me, que se, que se, que se estaba metando todo, que era una fantasía de la niña, o sea, que era todo pura imaginación, que, que ese lugar no, o sea, que el Sahara existía, pero no que existiera una colonia española ni una ciudad en la que convivieran españoles con, con Saharaui, también con otros extranjeros y demás, que tuviera ese tipo de vivencias. Y les pareció pues cuanto menos curioso. Entonces, por nacer de contactos, llegan a. se publican parte de esas cartas, luego también por peticiones, eh, por encargos eh, en, el, en, el, en un periódico nacional de Iván Y, y claro, toda aquella novedad, eh, que se vivió con, como un exotismo eh, brutal, pues hizo que eh, aumentara la demanda y ya periódicamente se pues, iba mandando cartas y relatos que este periódico le iba publicando. Eh, tal era así hasta que en el año 75, en noviembre, bueno, se produce la, 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 la Marcha Verde por parte del René de Marruecos, algo que está casi casi muy reciente, recorda, re, eh, eh, lo recordamos recientemente por los hechos que ha pasado en, tema, en Ceuta y Melilla y tal. Y, y bueno, la cosa está en que ella eh, pues, eh, le sirve para compilar todos esos relatos y ponerlos en una obra que en chino se denomina Sahara eh, historias o cuentos del Sáhara ¿no? y, y es un top de venta brutal, es uno de los, de los libros más vendidos del siglo XX en, en China y, y, no, y, no, y, y no es de extrañar y las características principales es que ella fue además pionera en el sentido de que ella creó lo que se conoce como la literatura de diásporas, es decir, y aquí un poco ya englosándolo con el tema eh, con las noticias que había dado sobre el tema de, y las curiosidades que había comentado sobre la traducción del, de, del Quijote. Hasta entonces, eh, la literatura que se hacía en, en lengua china era, era, era una, una literatura etnocentrista en el sentido, bueno o al menos en el contexto geográfico, bueno, en todos los contextos, pero sobre todo geográfico Es decir, la acción de todos los relatos y novelas que se, que se hacían en China, eh, transcurrían en China, incluso como hemos visto de esta Adaptación particular del Quijote, pues se hacía eh, ambientada en China, ¿no? Se transformaban, se transformaba ¿no? Y se hacía eh, la, la adaptación. Sí. Sin embargo, uh -huh. en este caso cambia, el escenario es totalmente distinto: es el desierto, es, es el Sáhara, es África, uh -huh. e incluso, y también la, los personajes, la cultura. Es una mujer china que ella, pues, tiene asimilada y, y habla y usa recursos. Eh, de su idiosincrasia, de su, de su propia literatura y, por supuesto, de su lenguaje, o sea, lo escribía todo en chino. Pero luego, por ejemplo, eh, es muy curioso porque en el libro, eh, de, de vez en cuando, y en las cartas, en, la, en, en las cartas originales además, y en, y en el. Uh -huh.
1: Estaba explicando en 1975, ¿no? El tipo de literatura que estaba escribiendo San Mao. ¿no? Exacto. Y lo vamos a retomar es, por ahí.
2: Perfecto. Pues nada, como iba comentando, el caso es que que ella pues, fue pionera porque una vez que se, reco se recopilan esas, esas cartas, esos artículos que va publicando en este periódico de tirada nacional en Taiwán y viendo el éxito, el éxito abrumador que tenía, lo recopila en los cuentos, las historias del Sáhara la Koush, y ella pues, fue pionera primero porque creó la literatura de diáspora, porque como bien eh, comentaba antes, era básicamente la primera vez que, eh, alguien de China contaba en chino algo que pasaba fuera de China, que, se, que, que ocurría fuera de sus fronteras desde el punto de vista y de la, sobre todo de la idiosincrasia de, 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 del país, ¿no? Entonces, pues, claro, de su cultura, de la cultura china. Entonces pues, fue algo muy, muy pionero y también que lo hiciera una mujer, que hasta entonces había muy, muy pocas mujeres que se dedicaban a, a escribir y, y además de hacerlo de una manera en la que ella se definía, escribía en estilo muy directo, muy, muy personal y muy, muy eh, integrante. Y de hecho, además ella escribía, tenía una un pensamiento muy libre y, y además incluso, aunque ella no, no, no se definía como tal, pero yo personalmente y, y, y otros amigos y compañeros que la han, y compañeras que la han leído se definía como eh, o se encaja con una, con una feminista de libro no eh, y el caso de que ella incluso lo define no define un capítulo en el que ella dice bueno ella se casó en el desierto con, con, con José María con Gershiv, y ella cuenta de que en un párrafo explícito que ella no se o sea que ella nunca negaría su libertad de interior ni a su forma de pensar ni a su forma de ser por convertirse en la esposa de alguien ¿sabes? Y era lo que... Eh, no, entonces pues ellas dejaban las bases bien asentadas y la verdad que el decir eso en esa época, pues incluso ahora, hoy en día también, pues es algo bastante, bastante... Era bastante inusual y necesario, ¿no? Entonces pues de ahí el éxito que tuviera entre las mujeres y que haya marcado no solamente a la generación de su momento, sino también que incluso hoy en día eh, chicas chinas eh, de, mi de, de nuestra generación, incluso más jóvenes, eh, y ahí entran también sus madres, incluso sus abuelas y demás, eh, vengan a España para que el historia español, eh, influenciada, bueno, también por una, un poco la idea romántica y demás, un poco por ese romanticismo exótico eh, de este tipo de, de, de literatura, pero que el interés por aprender nuestra lengua, y nuestra cultura, sea gracias al haber leído. Eh, los libros de esta señora, porque pues, llegó a publicar hasta una veintena de libros ya hablando de, de viajes, de otros viajes que ella, ella hizo sobre todo también por Canarias, ella hizo también por, la, por Latinoamérica, ya por encargos de, de, la, de la editorial del periódico, la editorial Corona, eh, la, 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 John Kwan, eh, John la Crown Publisher, y básicamente pues era eso. ¿no? Entonces, pues la verdad que ella eso fue durante los años 80, escribió muchísimo sí que tuvo a partir del año 79 una especie de decadencia emocional y personal que bueno que el desencadenante fue la muerte de su marido que era como su era era, era su musa no josé maría pues fue su eh, digamos el que la, la inspiró a, que, de, a a escribir y a, y, a, y a tener esa, esa actitud y cuando él pues muere en un accidente de su maridismo al norte de la isla de la de, de la palma eh, la cosa de barbolento pues hace que bueno que se produzca esa decadencia que en sus escritos pues eh, se ve no hasta el año 90, eh, el año el principio del año 91, enero del 91, el 5 de enero, que ella pues eh, durante una intervención hospitalaria en, en teguán una, una intervención rutinaria, pues, bueno, teorías, pero la más aceptada es que ella pues eh, se suicidó ahorcándose en el baño del, del hospital, entonces eh, su final también, ese final tan trágico que ella, que ella tuvo y también su, su vida marcada por esa pérdida de su marido y, y demás junto a sus escritos es lo que han hecho que hoy en día sea eh, recibida como una, como, una, eh, como una leyenda y precisamente esa leyenda transformada en cuando es real se asienta sobre un hecho, unos hechos reales como porque por ejemplo la tumba de su marido a día de hoy siga en, la, en el cementerio municipal de la isla de La Palma haya hecho que los últimos, desde hace prácticamente 20, más de 25 años y ya sobre todo los últimos 10 años haya una peregrinación eh, un, un conteo de turistas chinos que llegan al archipiélago canario y que van primero al, a Gran Canaria, al municipio de Telde de, de la isla de Gran Canaria que es donde ella tuvo su residencia y de ahí se, se pillen un un, un vuelo un vuelo insular hasta la palma y visiten su, su, eh, la, la tumba de su marido ¿no? y, le rege, y le dejen pues, mensajes de, de admiración o le dejen bueno, como una especie de, de santuario que han creado y ya pues bueno en los últimos años desde el 2015 para acá el gobierno no, el Cabildo de las palmas ha, se ha dado cuenta de, de esto y ha aprovechado este potencial turístico y ha creado pues rutas y espacios de información y de visibilidad de, la, de lo que fue San Mao de lo que fue esta figura y esta obra y la verdad que es un tema apasionante eh, yo tuve la suerte después de publicar el eh, mi trabajo de fin de carrera bueno se publicó al año siguiente que bueno mi intención iba a ser hacerlo yo, pero bueno, se me, se me, se me adelantaron por, bueno, simplemente por cuestiones económicas y técnicas. Eh, se hizo una edición en español de los cuentos del Sahara, que está traducida como diarios del Sahara, una traducción de Irene Torcarollo buenísima, uh -huh. aunque un poco adulterada, edulcorada, porque es una, una adaptación de, no solamente de las historias del Sahara, sino que también le meten pues, fragmentos y capítulos de otras obras posteriores que ella ya escribió fuera del del, de, de, del Sáhara
1: Sí, porque fue, y... como, fue como una sí. perdona que te corte, Álvaro pero sí, sí, fue, no, no, como, no. fue más como una revisión, ¿no? de la autora
2: Exacto, sí, uh -huh. exacto fue, uh -huh. fue una revisión y, y nada y la cosa está en que el interés desde aquí de España digamos es lo que yo defino como el, el descubrimiento de, de, de San Mao desde este lado ¿no? Uh -huh. Entonces pues es lo que yo digo o sea esta mujer ayudó a que los chinos en parte pudieran señalar supieran señalar en un mapa eh, el, eh, España y el Sáhara y las Canarias ¿no? y nosotros digamos que eh, todo esto nos ha ayudado a entender el por qué los chinos pues tienen esta admiración por nuestro país desde el, un, un punto de vista, un contexto cultural ¿no? y literario. Entonces pues bueno, se han hecho también documentales y de hecho yo, de los dos que se han hecho más importantes, el primero además oficial que se hizo en Las Palmas de, de María Jesús Alvarado, uh -huh. una una, una, una directora de documentales y también escritora, eh, eh, se llama Sam Mao, el, el, el legado es camino, está en, en YouTube, creo que está el tráiler y no sé en qué plataforma lo, lo había puesto en abierto, no sé si en YouTube también por bajo demanda, por suscripción lo podéis localizar. Y, sí, y la lo, que...
0: lo pondremos, perdón que te corte, pero lo sí, pondremos sí, nada, en, nada. En, el, en la descripción, sí, los enlaces, Perfecto, y exactamente, los en los, en los enlaces Genial. para que la gente le eche un ojillo si además Perfecto. el tema le interesa y quiere seguir investigando. Claro, Yo claro. te quería comentar también, así hablando sí. un poquito, para hacer un poco repaso de todo lo, lo que has estado haciendo. Has estado trabajando uh -huh. muchísimo con eh, guías de la Junta de Andalucía, uh -huh. eh, todo centrado en el turismo, eh, uh -huh. con un proyecto llamado eh, magna cofrade eh, has estado también eh, haciendo tours turísticos eh, uh -huh. has hecho bueno mmm, llevas el olivo de jade uh -huh. eh,
2: Correcto. donde has
0: <ríe> correcta todo, <ríe> donde has <ríe> eh, bueno pues has mmm, cedido esta entidad para que eh, alumnos y alumnas de la uh -huh. universidad pues, puedan hacer eh, sus prácticas allí. Y bueno, además, luego estás como profesor de chino ahora mismo eh, dentro de las eh, clases ¿no? de, de verano. Entonces, a mí, Correcto. sabiendo un poco ahora todos qué es lo que has estado haciendo, seguramente me haya dejado algo, <risa> porque el currículum <risa> no, es muy amplio. Eh, a mí me gustaría que nos dieses ahora un poco una pequeña y breve reflexión para que la gente te conozca de cara, sobre todo, a los cursos, ¿no? Eh, ¿Qué ha sido para ti, incluso con alguna anécdota, eh, estudiar chino, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué dificultad has podido tener? Y luego eso, ¿cómo lo, lo reflejas siendo profesor? Porque ya tienes mm, experiencia habiendo uh -huh. enseñado, enseñado chino.
2: Claro, pues, pues mira, es muy, muy interesante este tema que, 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 que me plantea porque, sí, no bueno, empe, em, empezando por el hecho de que yo una vez que salí, bueno, remontándonos al fin de la carrera o cuando yo salí de la carrera en el año 2015, eh, una pregunta que creo que todos los que hemos salido de GAO eh, tanto desde la primera hasta la, creo que la, décima bueno, la novena promoción, creo que la que ha salido ahora. Bueno, estamos en el, empieza
1: en el décimo aniversario ya.
2: En el décimo aniversario ya, que parece mentira, 10 años, ¿eh? o sea, esto es una, diez una maravilla, años. parece increíble.
1: 10 años pues, lo, que, lo que ha cambiado. Diez la años carrera. ya,
2: diez años, ¿eh? Buaf, Madre sí. mía. Bueno, pues el caso es que una pregunta que es muy común y que la hemos compartido muchos compañeros y egresados de la carrera es, ¿y ahora qué? ¿no? <ríe> es decir, por dónde tiro a dónde voy, qué hacemos en qué me meto y tal, porque hay gente que tiene pues una idea y unas preferencias bastante establecidas, otras que no y yo pues cuando salí de la carrera yo salí motivado por el, por el tema este de San Mao, entonces quería tirar por temas de traducción y tal, pero los estudios de posgrado que yo quería hacer pues bueno, estaban en Barcelona por máster de traducción de lengua china y demás que en aquella época no pude hacer por, por, bueno, por inviabilidad económica y la cosa está en que digo, bueno, pues voy a probar suerte, voy a empezar a trabajar, y el primer trabajo que me llegó fue el de profesor de Chino, o sea, era algo que para mí fue totalmente inesperado. Me llamaron de un centro cultural de aquí de mi pueblo, yo soy de Utrera, de un pueblo de Sevilla, y cuando me, mi primer trabajo que, me, que se me plantea, eh, pues yo fue un poco, pues, bueno, a ver cómo hago esto, ¿no?, ¿No? parece que se ha vuelto a ir. Eh, sí, a bueno, promoción. estaba hablando
0: un poquito del sí. tema de cómo él, al final, él cogió la primera oportunidad que se le presentó, que fue como profesor de chino, Además y en estuvo, su pueblo, en su pueblo, efectivamente, es la, la buena suerte de, de que le saliese en su pueblo, y empezó a dar clase, eh, empezó a dar clase desde el año 2015 hasta el año eh, 2016, y eso, pues, al final eh, le ha ido abriendo puertas, ha ido mm. eh, pues creando esos proyectos Proyectos que hemos ido mencionando uh, anteriormente hasta, hasta llegar a, a día de hoy, 2021, que además de todos esos proyectos es eh, profesor de la la escuela de verano de idiomas ¿no? que, que hemos preparado desde AGPEA.
1: Aparte de, de los cursos de, de idioma chino, que ha tenido varias experiencias tanto con su asociación como en el trabajo que hizo en, en Utrera, también ha trabajado en turismo. Trabajó para la compañía la empresa Magna Cofrade eh, y estuve hablando con él hace, hace unos días para mientras preparamos la entrevista, precisamente por si pasaba este tipo de situaciones, al menos tener un backup. Eh, y es una empresa que está eh, ubicada en Málaga y que... Digamos, la, la potencialidad que tiene para atraer turismo de fuera son pues, la, la iconografía religiosa, eh, las, las hermandades, eh, las iglesias. Estuvo trabajando con turismo chino en 2016, eh, después realizó un viaje a China en 2017, donde empieza a conocer las conexiones comerciales con empresas emisoras de turismo chino. Tiene, empieza a, a trabajar en un proyecto patrocinado por la Cámara de Comercio en Málaga y en Beijing. Y, y vamos, pasando, vamos a ir pasando así un poquito más, más rápido. Eh, termina el trabajo en 2018. Ahí es donde conoce al cuerpo de guías de la Junta de Andalucía para empezar a trabajar para tours, operador, tour operadores, para turoperadores, para turismo aquí en, en Sevilla y en Málaga, si no mal recuerdo, a ver si podemos conseguir repescarlo y le preguntamos. Y conoce en, en 2018 la Escuela de Organización Industrial, la EOI, eh, ubicada en... En Sevilla eh, Para la formación de nuevas startups En este caso empieza un proyecto de desarrollo turístico De, de China en Andalucía Y comienza su proyección de el, su asociación Olivo de Jade Que empieza precisamente para, para difundir cultura china Para difundir el, el idioma chino y, y trabaja con ella hasta hace muy poco eh, que, que es un poco con quien vamos a trabajar desde la asociación También para, para el tema de los cursos, ¿no? Eh, en 2019 eh, sigue con un plan de marketing digital de turismo, con compañeros precisamente de la titulación de Sevilla. Tiene varios compañeros que, que le ayudan a desarrollar un plan de marketing digital. Y en 2020, con la asociación, igual que hace AGPA con alumnos de la Universidad de Sevilla, y, y tendremos un capítulo de esta primera temporada en la que hablaremos exclusivamente de la parte de promo eh, sobre las prácticas que hay. ¿Hay? ¿Que hemos recuperado ya la...? Con no hemos cortado la conexión, simplemente vamos a terminar de hacer la promo por nuestra por nuestra cuenta. Eh, sí, yo
0: lo sí. único, que, así ya a modo de resumen, yo creo que a Álvaro lo podemos eh, definir como una persona que dentro de la primera promoción, que a lo mejor ha sido una de las que también lo han tenido muy difícil, ¿no? porque fue, bueno, y ahora que sois los primeros, ea... <risa> al sí, campo sí que, es,
1: sí que es verdad que las primeras promociones tuvieron las dificultades del profesorado de ser, exactamente
0: y de ser el primero entonces ha sido una persona que yo creo que puede ser ejemplo para muchas personas del grado o sea uh -huh. el, el luchar por lo que te gusta el aferrarte a, a lo primero que te salga y aunque sea o no lo que te gusta, usarlo como medio uh -huh. para seguir adelante y poco a poco ir construyendo lo que realmente quieres. Y Álvaro es un ejemplo perfecto de todo eso, cómo él al final Estoy... ha montado su asociación. Espera y... un segundo, Álvaro,
1: ¿te hemos, te hemos recuperado. Hola, ahora. Ahora te sí. hemos recuperado. Qué bien, porque Ay, acá, estábamos vale, terminando, vale, vale. Estábamos terminando ya la, to, todo, todo el guión, lo estábamos terminando, ya estamos por el final. Sí. Está, sí. Estamos Oye, te más tenemos que ir cortando, creo que bola, nos quedarán bola. como unos 10 minutos, un poquito sobre unos 5 o 10 minutos, ¿verdad? Nos quedará más o menos. Sí, sí, yo
0: lo que estaba diciendo, Álvaro, es que yo creo que tú puedes sí. ser un ejemplo para mucha gente de la carrera, de, de seguir hacia adelante, de ir a por tus metas, de ir enlazando sí. poco a poco trabajos que nos pueden gustar más, que nos pueden gustar menos. Menos, ¿no? pero Totalmente. siempre con un objetivo fijo. Tú empezaste a raíz de, de esta autora que nos has estado comentando, es no San de San Mau, a, a reconducir tu carrera un poco hacia el tema de la, de la traducción, de la literatura, del de mm. idioma. ¿no? Y bueno, mm. pues yo creo que. De, a, 2021, y dónde estás, yo creo que podemos decir incluso que, que has triunfado, que aún te quedará mucho, efectivamente. O sea, yo creo que eso nadie lo duda. Y, <risa> y bueno, y ya simplemente decir y recordar que eh, te vamos a tener como profesor en AGPA uh -huh. eh, para los cursos ahora mismo eh, de verano, un profesor formado con tablas y, y, y bueno, que yo creo que todo el mundo puede aprender mucho de ti, tanto a nivel de idioma como a nivel de profesionalidad y como persona. Vale,
1: Vamos a aprovechar que nos han dicho que todavía sí. tenemos, porque hemos tenido un, un capítulo accidentado, sí, hemos tenido sí, sí, ¿eh? huelgues, hemos tenido bajones arriba y abajo, tenemos todavía unos minutitos. Entonces, eh, no quería dejar de destacar, primero de todo, el, eh, Álvaro representa muy bien lo que la carrera eh, espera de, de sí. por la configuración que tenemos en las asignaturas y, y un poco ese carácter multidisciplinar que tenemos, porque Álvaro Rizo... Ha uh -huh. trabajado en literatura, en, en temas, en este caso de periodismo, no a la hora de realizar el trabajo de San Mao. Uh -huh. eh, has trabajado para la Diputación de Sevilla, que esto no lo hemos dicho, pero has trabajado a la Diputación de Sevilla para planes turísticos, Exacto. para trabajar en turismo. Y, tu, y sí, yo sí. sé que estás muy orgulloso de tu tarjeta, que te se llegó hace poco, te llegó hace un tiempo, Uf, de, de guía turístico, que además. Eh, Álvaro, gotitial, sí, sí. ¿cuántos, cuántos, qué número me dijiste que había de, de tus operadores? No sé, me acuerdo si Pues tú. Pues mira, el
2: cuerpo de la de guías turísticos que eso lo regula la junta la Consejería de, uh -huh. de, de
1: turismo comentábamos ahora para hacer un para, eh. para la gente que lo está escuchando que en 2018 sí. ¿no? que conocías al cuerpo de guías de la junta de andalucía correcto ¿verdad? Uh -huh.
2: Uh -huh. Exacto. y en el 2019
1: y... empezabas a hacer a trabajar con tour, bueno, los, los tours ¿no? de exacto de
2: aquí, efectivamente exacto sí sí totalmente o sea yo a raíz una vez que me salí del tema ya de la de este primer año de enseñanza que tuve aquí en mi pueblo en el año 2016 y demás también por mediación de de, de nuestro compañero Rafa, eh, presidente de, de, de AGPA curiosamente y un, vamos, un, un gran amigo y eh, gran compañero como, como bien sabéis pues él me pone en contacto con una compañía suya de máster y me meto en el mundo del turismo y, y me pico el gusanillo entonces lo seguí compatibilizando con el tema de la, de la clase y de la enseñanza de chino y de cultura y luego pues iban pasando los años de ahí pues iba saltando en distintos proyectos y me di cuenta en el 2018 de que existía los guías oficiales de la Junta de Andalucía, que es un cuerpo conformado por más de 5.500 compañeros que son guías oficiales, pero que de chinos solamente había dos en ese momento. Hemos dicho
1: 5.500, 5.500, he escuchado de bien?
2: De 5.500 y de chino solamente había, hasta el año 2019 había dos. Si alguien oficial. se pregunta
1: al terminar la carrera en qué puedo basar mi, mi futuro laboral, aquí tenemos un claro ejemplo del déficit que hay, por ejemplo, en turismo. ¿no?
2: Claro, es claro, es buscar, buscar, buscar. Una, una pregunta yo cuando he dado, no solamente, y lo bueno lo, lo voy a volver a decir aquí, y a reivindicar aquí también en otras partes del... Eh, luego en otras charlas que, que he dado también, de como de egresados, cuando lo hemos dado allí en el, en el grado en Sevilla y tal, es que eh, curiosidad al poder e imaginación al poder, ¿no? Imaginación al poder más plus curiosidad, ¿no? Es decir, plantearos y que y que la gente, una vez que salga de la carrera, que no salgo bien plan de, mmm, yo qué sé, que no sé es qué lleva por un abismo de mmm, qué hago, no hay nada que sea específico para un egresado de Ascendal, ya sea de la mención China, mención Corea, mención Japón, mención doble, mención eh, pff, de las que sean. Es explorar uh -huh. y es investigar y buscar. Porque siempre, 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 donde menos cre creamos que lo hay, siempre hay un nicho de mercado. Y sobre todo, no dejar, de, no dejar atrás las, las, las aspiraciones que tienen, ¿no? Y esa curiosidad yo porque soy yo que sé, será por mi naturaleza hi hiperactiva o porque soy un rabo en la parte, no sé, o, o bueno, no sé, porque siempre estoy ahí dándole vuelta a la cabeza, pero que eso, que haya mucha curiosidad, porque siempre hay nichos de mercado asociados con Asia Oriental, siempre, y, y aparte que es lo que yo digo, o sea, y sobre todo, con esto lo enlazo con el tema del emprendimiento, que es muy importante, es decir, eh, si tú ves que no hay empresas o que no hay negocios que mm, te ofrezcan ese puesto que tú buscas, intenta crearlo tú, y si tienes que, y por ejemplo, y esa creación de. O sea, yo cuando empecé con el tema del turismo, me di cuenta, descubrí estudiando al turismo chino, que es un mercado muy digitalizado eh, para el tema de reservas y para el tema de compartir experiencias y demás. E indagando, indagando, me fui metiendo más en el tema del marketing digital. En el ecosistema digital chino, vi que funcionaban de otra manera, eh, que tienen sus propias redes, lo que es WeChat, lo que es su propia intranet, etcétera, etcétera, que es un tema apasionante. Y ahí me fui, tu, 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 indagando, indagando, indagando y todo ello aplicándolo al turismo y cómo el turismo eh, de, ¿cómo se llama? Aquí en Andalucía, los recursos turísticos que aquí tenemos, es visto y es consumido por los turistas chinos en, en, en sus redes, ¿no? En, sí, yo en creo su, que, en
0: que podríamos mm. decir que al final cuando o sea, como consejo, yo creo así global, de todo lo que has dicho, es el tema que te guste, investigar curiosidad a muerte y cualquier exacto. idea que se te ocurra, aunque sea muy loca, que, que, le, eches, que le eches ganas <risas> y a por todas, porque eh, al final es una carrera que de por sí es así, ¿no? Es un poco, claro, exacto. poco
1: es una loca, por así loca, decirlo. Loca, entonces, pero y, y pero final, lo bueno
2: que tiene es que es muy... Sí. Eh, al ser multidisciplinar mmm, pues exactamente te, te te podemos abarcar fabrico. muchas o sea, cosas es, y exacto. luego
0: contamos yo creo que contamos ahora las nuevas generaciones ¿no? que están saliendo eh, y bueno evidentemente cualquier persona pero en cuanto a momento de terminar eh, los estudios no con, con pues con organizaciones a lo mejor como AGPA que precisamente se creó un poco también para eso para ayudar mm. a todos esos uh, alumnos y todas esas alumnas que al terminar eh, o incluso durante la carrera eh, no saben por dónde tirar, no saben a dónde ir, qué camino coger, eh, entrar en los agobios. Y bueno, yo creo que un bucle que hemos tenido todos en algún momento de nuestra yo carrera. Creo que
1: es el motor principal de la creación de la asociación, mm -hmm. el, el no saber qué hacer. Exactamente. Pues Exactamente. Álvaro, eh, vamos a despedir ya porque vamos a despedir el programa. Sí, así básicamente. Quédate, quédate se, nos pasado... se nos ha pasado el tiempo volando. Volando, ¿no?
0: volando. Sí, sí.
1: Eh, muchísimas gracias por la entrevista. Eh, Nada, vosotros Álvaro. por
2: la invitación, chicos, de verdad un placer. Ah, salvando las dificultades técnicas, pero sí eso mí, un sí, placer. sí, sí, sí. <risas> No te preocupes,
0: muchísimas gracias Nada. de verdad por tenerte aquí. Ha sido una charla maravillosa, una entrevista que yo creo que hemos disfrutado, hemos dado todos ideas, y todas, hemos, hemos dado ideas, he salido efectivamente mm. consejos para eh, toda la gente de, del grado, que creo que eso siempre es bueno que se escuche, ¿no? Es un mensaje positivo, mm. y yo creo que la, la positividad, y Guillem, creo que estás conmigo. Sí. Es muy importante, sobre todo en, sí, exactamente, sí, en estos momentos que a lo mejor pues lo podemos ver todo muy oscuro y un poco, en eh, fin, en fin. <risa>
2: <risa> difícil. Bueno, esta palabra. hemos, no hemos no cumplido. No hay que ir tanto hacia y sobre
1: no, todo, todo ayuda y cooperación entre nosotros, que para eso estamos sí, trabajando.
2: Exacto. Y exactamente crear eso, crear que haya empatía entre todos nosotros y que haya pues, esa especie de. De, de, de hermanamiento y bueno, a ver, sin, a ver a lo mejor no hay que llegar a un, a un comunismo maoísta pero bueno, con el caso que con eso, que siempre para cachondo ya apoyando entre todos y todos a una y, y ya está, porque haciendo piña es la única forma de que de hay de, de, de salir adelante y sobre todo de, de crear visibilidad ¿no? que estos espacio como el que como el que vosotros tenéis aquí en la, con las radios chicos, con la GPA con, también a través de mi de intentando dar ya eh, por ejemplo con las prácticas o a sea, compañeros del grado yo con eso pues vaya eh, me siento más orgulloso y motivado de poder hacer más seguir llevando a cabo más acciones y más colaboraciones para que bueno para que entre todos pues eso no vayamos saliendo para adelante sí pues
1: un placer siempre Álvaro escucharte siempre y tenerte aquí en el programa eh, sí. fin del primer programa con esquema y con estructura, muchísimas gracias por escuchar a todos los oyentes. Si estáis en Radio Betis, gracias por estar tan tarde escuchándonos. Y si estáis en, en difusión, gracias por escucharnos. Nos vamos a tener en e nos vamos a tener en Spotify. Eh, recordad las redes sociales de AGPA, asociaciónagpa.com para la página web, tanto Instagram como, como Twitter, eh, AGPA de eh, Zona siempre un placer poder difundir cultura asiática, lo que hemos estudiado. Es absurdo, siempre lo digo, es absurdo que no tengamos información de nuestros vecinos continentales y espero que hoy habéis aprendido un poquito más. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Muchísimas gracias, que lo hayáis disfrutado y próximamente, más y mejor.